0: So, dritte Ausgabe Mehr Licht Podcast. Titel heute: Sommermärchen 2018. Wir sind heute zu zweit, also Mehr Licht ist da. Ich, Lukas und. Ich, Benjamin. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ähm, wir wollen heute reden über.
1: Ach, das Sommermärchen. Das
0: Sommermärchen. Aber Dieses
1: das Jahres. Also, wir haben ja jedes Jahr ein Sommermärchen, mindestens.
0: Also zumindest alle vier Jahre gibt es alle.
1: zwei, denn es gibt ja die Europameisterschaft.
0: Ja, ist dann eher so, eher so eine Sommererzählung. <lacht>
1: Sommernovelle. <lacht> oh, oh, oh. Ich möchte gerne anfangen mit einem, ich habe es gerade erst spontan aufgemacht, ich lese einen Brief vor. Oh ja, bitte. Lieber Mesut Özil, Sie sind ein Vorbild für alle Einwandererkinder. 92-facher deutscher Nationalspieler. Fünfmal wurden sie zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung nannte sie einen Brückenbauer. Wenige Einwandererkinder werden Anwälte, Bundestagsabgeordnete, Ärzte. Sie wurden ein Fußballstar. Ihre Großmütter, ihre Väter verkauften Gemüse, in <lacht> arbeiteten in Bergwerken. Sie heißen nicht Müller, sie heißen Özil. In ihrem Herzen ist die Türkei wo ihre Oma, ihre Cousins leben. <lacht> Haben sie keine Angst, das alles zu sagen? Ausrufezeichen. Alles, was in ihrem Herzen ist, was ist so falsch daran, dass man zwei Herzen hat? Herzlichst Franz Josef Wagner am, man mag es kaum glauben, 9.7.2018 in seiner Bildkolumne, in der er jeden Tag, oder ich weiß gar nicht, so genau verfolge ich es nicht, alle paar Tage das Weltgeschehen äh, deutet. Was ist seitdem passiert, was ist überhaupt passiert, ist für mich so die große Frage, die ich mir seit zwei Tagen stelle. Deutschland scheidet aus der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Sang und klanglos aus, ähm, der Bundestrainer, Bundesjogi und alle anderen ziehen sich erstmal zurück und halten die Fresse, um in die Analyse zu gehen. Warum ist das denn so schief gelaufen? Das lässt Fußball-Deutschland natürlich nicht auf sich sitzen, sondern... Analysiert selbst. 81 mhm. Millionen, sind wir 81 Millionen mittlerweile? 80,5. Ja, also 82, irgendwas. 82, 84, 33 Millionen. 93 Millionen Milliarden, Milliarden, Milliarden Deutsche. 6 Milliarden Deutsche. 6 Milliarden Bundestrainer <lacht> analysieren äh, das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, Nationalmannschaft auf eigene Faust und wie man das in Deutschland so kennt, diesem Taktik ungeschwängerten Diskurs, ähm, ja kommt da nicht viel mehr bei rum als Plattitüden und blabla. Bla. Das Ganze mündet dann darin, dass die ersten offiziellen Statements aus Richtung DFB von äh, dessen Präsident und vom Teammanager kommen, von Reinhard Grindel, der eine gewisse Vergangenheit hat, vielleicht kommen wir darauf gleich nochmal, und Oliver Bierhoff, der selber natürlich aktiv Fußballer war und eigentlich weiß, wie es läuft und die beiden in, also das sind die ersten Meldungen, die irgendwie aus, von DFB-Seite kommen und die beiden kritisieren nicht etwa ähm, die schwache Teamleistung oder was weiß ich was, nein beide picken sich Mesut Özil heraus ähm, und das scheint irgendwie was in Gang zu setzen was ja kaum mehr aufzuhalten ist und was in einem Riesenwust Wust an, an Thema mündet. Das führt sogar so weit am Ende, dass Mesut Özil vor zwei Tagen ähm, einen dreiteiligen Brief ich glaube nur auf Twitter, ich weiß nicht, aber auch auf Facebook äh, veröffentlicht, in dem er abrechnet mit den Medien, mit den Sponsoren, mit äh, der Presse, mit, hatte ich schon, ähm, mit dem DFB selbst und zwar allerübelster Sorte mit ziemlich drastischen Worten ähm, dabei relativ selbst unkritisch ist, was sein vor mehreren Monaten entstandenes Foto mit dem äh, Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ähm, anbelangt. Ja. Wollen wir auch jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber darin mündet es in seinem äh, Rücktritt von der Nationalmannschaft. Und zwar, er begründet es tatsächlich mit Rassismus. Und seither ähm, ergießt sich im Internet noch mehr Thema. Also ich kann es nicht mehr überblicken. Ähm, und Seit zwei Tagen versuche ich das zu sortieren und je mehr ich davon verstehe, je, je mehr ich das durchblicke, umso entsetzter bin ich. Also äh, zuerst war ich verwirrt und habe das nicht sortieren können und mittlerweile bin ich nur noch, nur noch entsetzt, je mehr ich davon äh, verstehe, ganz frei, nach dem Motto, wer das, Mes das mesut thema nicht, ähm, wer nicht entsetzt von dem mesut thema ist, der hat es nicht verstanden. <lacht> Und nur um mal Nils-Board zu, äh, zu genau, zitieren. von in vom methodisch inkorrekt oder
0: was? <lacht> äh, ne, wo kommt das her? nee das ist, äh, das sind die Kassierer. Ach, okay, ja. <lacht> an <der Stelle>. aber <lacht> ist ja fast das gleiche Niveau. Also <lacht> kann man das ruhig mal vergleichen? nee aber, ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass, äh, in dieser ganzen Debatte eigentlich nie so richtig nachgeschaut wurde, inwiefern jetzt zumindest von der sportlichen Seite die, die Kritik da an Özil irgendwie gerechtfertigt war. Ich habe das Gefühl, irgendwie nicht. Also nee. Auch, auch in Unkenntnis der Spiel, um ehrlich zu sein. Messe
1: ist spielt einen unauffälligen Spielstil. Ähm, ist sehr so der beobachtende Typ da, meistens in der Mannschaft und lenkt so relativ still. Ich finde, der ist... Wirkt immer so ein Stück weit melancholisch, in sich gekehrt irgendwie. Ist also also irgendwie so romantisch empfindsam, kommt er mir vor. Ist <lacht> damit wahrscheinlich deutscher als alle anderen. Auf äh, das auf jeden Fall. Zumal er ja
0: auch aus Gelsenkirchen kommt, dass das mit der Mel <lacht> Melancholie nicht weit, aber zu Gelsenkirchen kommen wir gleich auch nochmal. Ja.
1: Ähm, <lacht> ja, nein, das ist... Er spielt vor allem ein Spiel, das man nicht unbedingt auffällig beurteilt. Also man kann es nicht als auffällig bewerten. Und das ist, glaube ich, für viele dieser Spieler, in, ähm, die so ähnlich spielen, ist das ein Riesenproblem. Das betrifft traditionell so Positionen im defensiven Mittelfeld. Ähm, die sind halt eher so überblickend und sortierend und ähm, lösen halt ganz viel aus. So Spiel, äh, Spielaufbau und solche Sachen, Abräumer... Das ist alles nicht so spektakulär. Spektakulär war zum Beispiel ein Bastian Schweinsteiger, der so dermaßen abgeräumt hat, ja, dass man sie 2014 im Gesicht ansehen konnte. Ähm, Mesut Özil spielt eine andere Position, ein bisschen offensiver, aber ähm, das kann man ja unterschiedlich interpretieren. Und er spielt definitiv keinen schlechten Fußball. Jeder Sportler hat natürlich schlechte Tage und auch schlechte Spiele. Und auch bei der Weltmeisterschaft 2018 hatte Mesut Özil schwache Spiele. Aber er hat keinen Dreck zusammengespielt, so wie äh, ein Wurstpräsident selbst war <lacht> <Bayern> münchen das, <lacht> ja. ich glaube, heute oder gestern verlautbart hat. Ähm, sechs Jahre.
0: Sechs Jahre hat Ösel nur noch Dreck gespielt.
1: Genau, sechs Jahre Uni nur noch Huns. Dreck gespielt, wann er das letzte gute Spiel gemacht hat. Ja, das Ausscheidungsspiel mhm. gegen Südkorea war sein letztes gutes Spiel. Aber Fußball ist halt ein Mannschaftssport, da gehören mehrere dazu. Und in den letzten Tagen wurde Mesut Özil mehr und mehr rausgepickt als der Böse, der Verantwortliche, der, weiß ich nicht was, der, der alles Schuld ist, der Schuldige, genau. Der Sündenbock. Der Sündenbock, ja, beim Sommermärchen 2018. Ja, Märchen haben ja auch gerne
0: mal so Figuren.
1: <lacht> Protagonist, wer ist Protagonist genau an dieser äh, Stelle, wer ist der Gute?
0: <lacht> ja, der Gute ist der Deutsche.
1: Der Deutsche ist immer gut, ja genau.
0: Das hat ja in Deutschland auch Tradition. Ja. Muss man allerdings sagen, ähm, bei aller Ironie beiseite, ja, eigentlich hat es, hatte das ja wirklich mal Tradition. Also nach 49 irgendwie. Der Oder gute nach Deutsche. 45. Ja, doch, ich finde schon. Also ich glaube, die gerade die Politik so seit Schröder mhm. ist doch eine, die zumindest nach außen wirkt wie der, der gute Deutsche. Der in gute Deutsche, der sich um die Demokratie kümmert, der gute Deutsche der Europa.
1: Inklusive gerettet. Schröder? In inklusive Schröder, ja. Ähm, ja, gut, Demokratie retten, da äh, müssen wir uns jetzt wirklich drum bemühen, so langsam.
0: Das ist richtig. Also, das, ähm, nee, aber was ich meine halt eben, also es gibt ja so diesen, es gibt ja diesen, diesen Deutschen bis Ende Weltkrieg, ne, der, der im Grunde zu Recht ja auch das, das böse Dreckschwein der Geschichte ist. Und dann gibt es aber den guten Deutschen,
1: spätestens seit 2006, ne, die Welt sogar ist bei Freunden. Ja, genau. Und damit sind wir ja eigentlich schon wieder beim Thema. Oder? Damit sind wir sowas von beim Thema, denn 2018, zwölf Jahre später, wird deutlich, ja, dass das alles irgendwie nur so eine aufgesetzte Maske zu sein scheint für einen Großteil der Leute, ähm, die sich so darüber gefreut haben, dass Deutschland ja ein ach so offenes Land geworden ist, 2006.
0: Ja, äh, einmal das und dann, aber, also was ich halt da immer so ein bisschen gesehen habe und ich hatte dieses Bauchgefühl auch 2006, also mhm. ich habe ja 2006 noch so als Kameraassi beim WDR rumgejuckelt mhm. und war dann bei, bei sehr vielen so Public
1: Viewing-Veranstaltungen
0: ja. dabei. Und ja, das war halt alles schon sehr freundlich und so, also ich kann mich daran erinnern, das war in Köln irgendwie England gegen Schweden, glaube ich, irgendwie sowas. Das war eine total schöne Stimmung und die haben sich da irgendwie in den Arm gelegen und so. Gutes Wetter, alles alles gut. Infrastruktur. Vor allen Dingen in Köln, also KVB <lacht> ist ja ganz, ganz bekannt für sehr pünktliche und saubere Bahn. Ja. Nee, aber der, der Punkt an der Stelle war halt einfach, ähm, ich hatte immer dieses Bauchgefühl, als es dann anfing, irgendwie jetzt auch mal wieder schwarz-rot-gold zu beflaggen irgendwie und das auch im Kindergarten,
1: mhm.
0: dass das halt dann schon irgendwie also ich habe ich hab mich da nicht wohl
1: mitgefühlt. 2006. 2006, hm, ja. Da habe ich das noch nicht so reflektiert. Da war ich langhaariger Student und ähm, war zu sehr auf mich fixiert und mein eigenes ja. Leben. Ähm, ich fand das gut, dass Fußball sowas, ja, sowas wie ein gutes Gefühl schafft für ja. viele. Ähm, ich war nur verwundert, dass halt auf einmal überall diese Autoflaggen, äh, diese kleinen Fensterflaggen da festgemacht wurden. Hatte aber noch kein schlechtes Gefühl damit. Wie alt war ich denn da? 20. <lacht> ja gut,
0: ich war dann. Wie alt war ich denn da? 21 irgendwie so. mhm. Jetzt wissen alle, wie alt wir sind. Egal. Ähm, nee, aber der Punkt ist halt tatsächlich, also ich habe, ich hatte da, also aber ich habe auch immer schon so, so ein Gefühl von Fremdstehen, wenn es um, um so offen zur Schau gestellte, ich sag mal, Deutschlandliebe
1: geht. Ja, warum? Woher kommt denn diese Charme? Also was...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist vielleicht... Ich meine, ich komme ja aus einem, so einem recht linken Haushalt irgendwie und ich verbinde mit Deutschland zwar viel Gutes, so. Ich meine, das ist ja so ein bisschen so das Land, wo man so aufgewachsen ist und dessen Sprache man am besten spricht und so. Und ich, ich mache ja auch Politik in diesem Land, so. Also es geht mir ja schon darum, irgendwie, dass das hier auch irgendwie schön ist und bleibt. Ich finde nur... Ich glaube, Deutschland hätte noch mehr Gutes daran getan, medial und auch in der Bevölkerung, wenn man diese Art von Nationalismus nicht mehr hätte, so, so nicht mehr zugelassen hätte. Ja. Also es, es ist mittlerweile sozial adäquat, irgendwie ähm, mit der Deutschlandflagge durch die Stadt zu laufen, auch außerhalb von WM-Zeiten. Und ich glaube, ganz viele von denjenigen, die jetzt so hochkommen, fanden 2006 auch ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind ganz ähnliche Leute. Weiß ich nicht. Ich meine, wir waren es ja alle. Ja, das sind ganz ähnliche. <lacht> 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 ja, ähm, für mich gab es erst dieses Jahr das wirklich handfeste, schlechte Gefühl. Ähm, 2014 hat der Sport einfach so sehr begeistert, dass ich dachte, ach komm drauf geschissen. Das war echt ein spektakuläres schönes Turnier vor allem so mit dem Spiel gegen Brasilien das war ja spannend und cool aber dieses Jahr haben wir das erste Mal bei einer WM eine rechtsradikale Partei im Bundestag die Sprache anfängt umzudeuten die auf einmal einen ganz anderen Bezug zu dieser Flagge herstellt die durch ihre Kommentare in den vorbereitenden drei WM-losen Jahren da schon einiges dazu beigetragen hat, dass man dass man Deutschland anders begreift oder anders begreifen kann ja. und das hat in diesem Jahr ganz, ganz viel bei mir ausgelöst in Richtung Fremdscham auch, ja finde das bedenkliche Verhaltensweisen weil ähm, das immer sehr aggressiv ist für mich, also ich fühle mich eingeschüchtert und habe dadurch ein ganz furchtbar schlechtes Gefühl, allein bei der deutschen Flagge, wenn die so massiv draußen hängt jetzt. Also deswegen 2014 bin, äh, 2018 bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich habe da auch Fremdschaden. Das ist nicht schön. Das liegt nur an vergiftenden, toxischen Menschen, die rechtsradikale Politik verbreiten.
0: Ja, wobei ich mir um die ja nicht insofern nur Sorgen mache, als dass die eben so ein bisschen die Ausrede für andere sind und durchaus ja, auch ja, größere ja, ja, Volksbilder, ja. ne? für so einen Seehofer, ja. dann dann endlich mal seinen ganzen angesammelten, fremden Hass irgendwie über uns ergießen kann. Ja. Aber ich meine, das ist ja im Grunde auch jetzt, wenn man nochmal zurück auf die Öselgeschichte kommen will, das ist ja mit ihm jetzt im Grunde ja auch passiert. Ne? Also es ist ja, ja jeder braune Kügel, den Deutschland gefunden hat, ist einmal über diesen armen Menschen ausgegossen worden.
1: Und das sind mittlerweile ein paar ja, das ist schon da einiges. Da frage ich mich, ob äh, diese Kübel erst seit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 braun geworden sind, oder ob das nicht schon ganz lange schlummert.
0: Naja, ich meine, Gauland hat ja mal sowas gesagt wie, ähm, wäre mal schön, wenn wir mal eine deutsche Nationalmannschaft hätten. Ach ja, gut, und
1: wer wessen Nachbar sein soll und sowas. Ja,
0: und auch die ganzen Witze, die jetzt hier als Frankreich gewonnen hat, irgendwie, genau. wir wünschen Nigeria irgendwie einen eine wunderschöne Setzt Glückwunsch Setzt zur WM Setzt irgendwie Setzt und sowas. Ähm, das zeigt ja im Grunde, ne, dass diese ganze Frage nach Identität jetzt gerade in Deutschland irgendwie nicht geklärt ist.
1: Niemals. Also das sind ja, das sind so also in Zeiten von Internet und Social Media und Blogs und allem Web 2.0 ähm, verbreitet sich diese Identitätsfrage, also die breitet sich aus wie ein schlechter, schlechtes Virus, weil die für jeden irgendwie dauernd gestellt wird und man dauernd ja Impulse bekommt, diese Identität für sich selber nochmal neu zu bestimmen. Und da vermischen sich einfach Identitäten so stark, dass ganz viele verwirrte Leute ihren Sermon von sich geben.
0: Ja, immer das, und also was ich zum Beispiel ganz krass finde, also ist auch das ist mir jetzt eigentlich erst in dieser Debatte so richtig aufgefallen, es gibt ja so Begriffe, die dann so durchkommen, ne? so ja. wie der Deutsch-Türke Ösil. Ja. So, der Mann ist kein Deutsch-Türke. Nee. So, der ist als Deutscher geboren, ja. in Gelsenkirchen, da ja. wo ich auch herkomme. Ja. So. Ähm, und dann allein dieses Wort Deutsch-Türke, ja. was ja auch viel so benutzt wird, wenn man das mal in Vergleich setzt mit äh, Afroamerikaner oder African-American, mhm. So, was sagt das? Das eine sagt, du bist Amerikaner aus Afrika und das andere sagt, du bist Türke in Deutschland. Mhm. So. Und das finde ich krass. Also, allein ja. da macht man so ganz, ganz, ganz viel fest. Und auch, dass man, und das finde ich so krass, ich meine, Ösel ist ja jetzt nicht migriert. Nee. Der war schon da.
1: Wo Dritte Generation. War.
0: Ja, ich glaube sogar zweite. Aber ja. ist ja auch vollkommen wumms. Also, ähm, so, der war schon da. Und dann wird das jetzt plötzlich irgendwie mit Migrationsdebatte in Verbindung gebracht, wo er jetzt nun wirklich nicht migriert ist.
1: Ja, ja richtig, klar. Er hat nur einfach. Also ein doch, er ist migriert, aber nach England. Also. Äh, genau, er äh, emigriert, nicht immigriert. Nein,
0: England emigriert, nein, aus hier emigriert hier und nach genau. England emigriert. ja, richtig. egal. Ich meine, gut, das kann man jetzt sagen, also er ist jetzt irgendwie deutsch-türkisch-Engländer oder so, ähnlich. Oder Deutsch-Engländer. Turoko. Ich weiß es nicht. Tot. So, wie lächerlich das ist. Aber ja. wie auch immer. Jedenfalls irgendwie, dann, dann, also ich finde es halt für mich sehr, 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 sehr schlimm, dass wir im, 2000, im Jahr 2018 immer noch nicht in der Lage sind, ähm, mit so einer Gesellschaft klarzukommen, in der es halt Leute gibt, die Ösil heißen, so wie wir mit Leuten klarkommen, die Koczynski heißen.
1: Ja, ähm keine Ahnung. Ich weiß, was haben die anderes oder mehr an Selbstwillen oder Selbstintegrationsarbeit geleistet als Mesut Özil Eltern oder oder sie selbst. Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Scheiße, ey. Tja. Ja. Okay. Ich finde besonders ähm, ironisch ist... Äh, nicht ironisch. Ich finde bemerkenswert, mit welchem Tempo mh, sich da... Themen entwickeln von 90 Grad links nach 90 Grad rechts ähm, als, als, als würden die einfach nur vom, vom Sturm umgeweht oder so ähm, wenn man zum Beispiel dieses, diesen Brief da von Franz Josef Wagner am Anfang nimmt hm. das klang gestern so dermaßen anders ähm, ich weiß nicht wenn ich wenn ich den auch noch vorlesen kann ja klar wir haben Zeit Warte. Das ist der Kontrast, der innerhalb von drei Wochen, also vom gleichen Mann, gleiche Redaktion, gleiche Zeitung ähm, von sich gegeben wurde. Post von Wagner ist das. Lieber Mesut Özil, gut, dass Sie das Hemd mit dem Adler ausgezogen haben. Wir passen nicht mehr zusammen. Das eine Foto mit dem Erdogan verzeihe ich Ihnen. Ja, dann ist ja schon mal gut. Da wurden Sie in einen PR-Termin hineingequatscht. Es war eine Dummheit. Es gibt nur eine unverzeihliche Sünde, die doppelte Dummheit. Sie wollen also immer noch nicht begreifen, dass Sie besser kein, was ist es, Posefoto, mit einem Mann gemacht hätten, der Journalisten ins Gefängnis wirft, Zeitungen und Radiosender schließt, Justizbeamte ins Gefängnis steckt. Sie sind Fußballer. Fußballer sind nicht politisch. Bullshit. Fußballer haben Berater. Irgendwer sagt den Fußballern, was sie tun und was sie sagen sollen. Welcher Idiot gibt Ihnen diese irren Ideen ins Gehirn? Sie sind ein großartiger Fußballspieler. Aha. Vor Jahren schrieb ich, dass Sie einmal der Kapitän der deutschen, deutschen Nationalmannschaft werden würden. Goodbye, Mesut Özil. Es muss furchtbar sein, wenn man mit seinem ganzen Herzen für eine Mannschaft spielt und sein zweites Herz für ein anderes Land schlägt. Oh Gott. Alles Gute, Sie zerrissener Mesut Özil. Herzlichst, Ihr... Jonathan Frakes. <lacht> <lacht> Scheiße. Ein Post von Wagner. Ähm, das sind da liegen drei Wochen zwischen. Was ist seitdem passiert? Ich habe so eben schon Ja, mal also vom gesagt.
0: perfekt integrierten zum Mann mit den zwei Herzen ja, zerrissen. Der, der Mann,
1: der ja, was hat er nochmal für eine tolle Medaille bekommen, weil er so ein Beispiel für Integrationsarbeit 2011 irgendeinen Integrationspreis. Hammer. Also wirklich auch öffentlichkeitswirksam und er halt Anfang 20. Ähm, Wahrscheinlich wollte er am wenigsten ganz da vorne stehen und diesen Preis entgegennehmen. Hin zu dem Boomern dieser vielen, vielen traurigen Menschen. Das Schlimme ist ja nicht, also wir in unserer Filterblase, ich in meiner Filterblase, bei Twitter habe ganz viele Menschen, die auch ziemlich ähnlich natürlich äh, ticken. Aber wenn man mal nur ein bisschen rausgeht aus der Filterblase und Kommentarzeilen liest, allein bei größeren Medienhäusern, Tagesschau, was weiß ich was, Zeit. Da sind so viele enttäuschte Gemüter. So viele bitterböse Gemüter. Also ich check's nicht. Was ich, ich bin immer noch ratlos, auch wenn ich entsetzt bin. Mehr und mehr. Was ja. ist passiert?
0: Also bei, bei Franz Wagner ist halt, glaube ich, so das Fähnchen im Wind passiert.
1: Ja gut, das ist die Bildzeitung. Eigentlich sind diese beiden Zitate ähm, der perfekte beweis dafür dass man diese zeitung kein bisschen mehr ernst nehmen kann ja das also das so kein bisschen ernst nehmen auch vom informationsgehalt und von nichts null kein einziges wort mehr die Bildzeitung also der letzte muss es eigentlich mit diesen drei wochen auseinanderliegenden briefen begriffen haben ich glaube aber dass sie das nicht
0: begreifen also nee. viele nicht ähm, nee. also die zielgruppe an die sich das richtet schon mal gar nicht nee. äh, weil die, die situation einfach so ist dass, wir ja auch jetzt an diesem Beispiel so wunderbar erkennen können, dass alles, was da so an Medien passiert, nur hm. noch Emotionen ist. Also es geht die ganze Zeit nur darum, möglichst die Kontroverse zu suchen, möglichst die Schlagzeile mhm. mit einer, einem Skandal und wenn man ihn bauen muss, irgendwie zu, zu beginnen. Und ich kann mir auch vorstellen, warum sich das so auf Ösel zugespitzt hat. So wenn man sich die Fotos äh, angeguckt hat mit denen dann so w sowohl die Zeit als auch ähm, die Bildzeitung als auch äh, wer war das noch FAZ Süddeutsche die, die Bilder zu diesem verlorenen zu dieser verlorenen Vorrunde waren mhm. immer Mesut Özil. so wenn der jetzt gerne mal ein bisschen depressiv in die Ecke guckt das ist es dann ist er halt auch der der am besten so ein trauriges Gesicht darstellt Das mal sein ja genau so, da kannst du Manuel Neuer nicht nehmen, der grenzt auch, wenn du den irgendwie verprügelst.
1: So. Mm. <lacht> du weißt, wovon du sprichst. <lacht> ja, nein.
0: Aber äh, jedenfalls, das, das Ding ist halt, ähm, du kriegst, also ich glaube, er ist da so ein bisschen in zwei Fallen getappt. oder äh, Nein, er ist nicht in Fallen getappt, er hat nichts falsch gemacht, sondern er, es ist halt nur eine sehr ungünstige Ko äh, Konstellation, so sein trauriges Gesicht, mhm. die damit die Illustration dieses, dieses, dieser Vorrunde, dieses Desasters. Mhm. Und ähm, die Tatsache, dass er halt immer weise irgendwie einen türkischen Namen hat. Ja. Das führt natürlich dann in so einem wunderbar gespaltenen und sich jetzt gerade seines äh, rechten Arms bewusst werdenden Deutschlands irgendwie. Mhm. Das hat, glaube ich, nicht viel Gutes bewirkt. Nein. Ja? Also wenn sich Gauland eine endlich mal wieder eine deutsche Nationalmannschaft wünscht und Ösel verkackt dann anscheinend die DM, dann...
1: Ja, also dann ist das für die starken Rechte auf jeden Fall gewohntes Fressen. Ja. Ähm, und ich glaube noch nicht mal, dass das eine Riesenmasse ist an Menschen. Es sind einfach nur besonders laute Menschen, die auch schriftlich ähm, furchtbar laut sind und furchtbar laut agiert. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es gibt keine, keine linke Gegenstimme die das irgendwie ein bisschen abmildern könnte oder irgendwie eine, eine, eine andere Sichtweise ermöglicht. Man nimmt nur das laute Geschreibe ähm, des rechten Flügels in Deutschland wahr. Ja. Und der wird mehr und mehr größer. Das liegt auch mit an den Medien. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen über dieses... Ähm, über die Zeit. Die Zeit hatte ja getitelt. Mhm. Ähm, soll man die private Seenotrettung äh, befürworten oder soll man es einfach lassen? Dass ja. es die private Seenotrettung sein sollte, wurde nicht deutlich, sondern da wurde, generell war so die Frage pro und kontra Seenotrettung. Mhm. Furchtbar. Und dadurch haben die ein Fenster geöffnet, das Overtone-Fenster. Ja. Ach, der, der Thomas Knüver-Artikel. Genau. Indiskretion ja. Ehrensache. Ne, Quatsch. Doch, Indiskretion Ehrensache. Ehrensache. Genau. genau. Thomas ähm, und dadurch, dass solche rechten, also dass überhaupt rechte Gedanken als überschriftenkonform ähm, möglich dahingestellt werden, wird es den tatsächlich Rechten möglich gemacht, das öffentlich äh, zu verkünden. Auf einmal ist das etwas Sagbares, auf einmal ist das eine legitime und weit verbreitete Ansicht, die, ähm, ja, die sich dann auch noch weiter verbreitet. Mhm. Und das ermöglicht mehr und mehr so Geschichten wie jetzt mit Mesut Özil. Das bedrückende daran finde ich einfach, dass der Rassismus, der in ganz, ganz vielen dieser Aussagen steckt. Ich kritisiere den ja nur sportlich, ähm, dass der nicht bemerkt wird.
0: Ja, und dass auch nicht bemerkt wird, dass dann so jemand wie Grindel ja auch, ich sag mal, eine, eine zweifelhafte Figur ist. Ne? Ja, ja.
1: Der hat ich gerade eben schon gesagt, der hatte auch seine Vergangenheit CDU oder? CDU ja. ja. Und da auch nicht der linke Flügel. <lacht> ja.
0: Ja, ist mal witzig, sich vorzustellen, wie der linke Flügel der CDU aussieht.
1: Aber <lacht> hm, ist das Angela Merkel?
0: <lacht> also es ist auch schwer, sich vorzustellen, wie der rechte Flügel von der CDU aussieht, wenn man weiß, dass es noch die CS ist. Es wird. gibt
1: noch die CS. Ist das der rechte Flügel der CDU? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich Eine mein, wenn Enk die Enklave.
0: <lacht> das Ding ist, wenn die noch weiter nach, nach rechts laufen, kommen die irgendwann links raus.
1: Oh, und dann sind Seehofer und Sarah Wagenknecht auf einmal per Du?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> also Sarah. ich,
1: ich meine, äh,
0: Sarah Wagenknecht in allen Ehren, aber ich glaube, sie hat körperliche Schmerzen, wenn sie diesen Menschen auf den Fluren des Bundestages irgendwie Boah, ich laufen hab, sieht. Ich, hätte ich auch.
1: Das kann ich ja nicht verübeln. Ja, ich,
0: also, ja, ich, ich kenne das Gefühl. Achso, du kennst das. Ich kenne das Gefühl. sogar, das Gefühl. Ist dir mal
1: aufgefallen, ähm, Horst Seehofer hat eine ganz ähnliche Lache wie ähm, Stromberg? <lacht> <lacht> ja. Also 69 Flüchtlinge am 69. Geburtstag.
0: Ich hätte es nicht besser Ey. bestellen können. Witzig.
1: Ja. ja, Ja. und einer
0: bringt sich dann davon um. Wie lustig.
1: Ja, dann klappt der Witz auf einmal nicht mehr. Nee, Witz. das ist schlecht. Also das
0: dann, ja. Mensch haben wir gelacht. Ja. Aber das ist auch... Aber,
1: Obertonfenster.
0: Ja, ja. Aber ich finde die, diese, 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 diese Ironie oder diesen... Wie soll man das nennen? Die, die, das ist ja eigentlich in Humor verpackte Menschenfeindlichkeit. So. Und das Gleiche hast du dann halt irgendwie in Dresden. Da gab es ja auf diesem Marktplatz, ich oh, äh, war bei Panorama irgendwie, ähm, äh, da geht es halt um die, die Lifeline und dann hört man das Publikum schreien, absaufen, absaufen. Ja, Montag genau, Montag. Und ähm, ich meine, das an sich ist schon schlimm. Aber was ich halt krass fand, war dann der dieser Typ am Mikrofon, der dann meinte: oh ja, ja, nee, ablaufen nicht, ablaufen nicht, wir brauchen das Schiff ja noch, um die zurückzufahren. So, das Jube, ist. Jube, das Jube, voll, ja. Und dann war irgendwie Stimmung in der Bude. Und das ist halt, das ist im Grunde, ist dass, wenn, wenn Horst Seehofer so äh, strombergartig lachend irgendwie 69 Leute an seinem 69. Geburtstag irgendwie abschieben lässt. Um, und dabei lustig irgendwie in die Kameras lacht, dann ist das genau das Gleiche, weil man muss ja, ja. immer bei Politikern noch so dieses dieses Diplomatiepäckchen, was so unter allem liegt, irgendwie wegdenken. So wenn jemand sagt, ich bin irritiert, dann sagt er, ich bin scheißen sauer. Ja. So, um, und da ist da ist die Grenzüberschreitung, die die Seehofer da in diesem einen, dieser einen Szene gemacht hat, die ist so krass. Und das ist genauso krass wie jetzt hier so ein Franz Wagner. Oder wie so ein, ja. Ähm. Hoeneß. Ja, ja Hönes ja, genau, den, den meinte ich ja. So, also da hast du dann so, so, so solche Kommentare und damit wird das plötzlich. Oh, und auch Grindel irgendwie. Also das, das damit wird dann halt plötzlich irgendwie ein Diskursraum auf, der vorher irgendwie zugemauert war.
1: Ja. Overtonfenster
0: Overtonfenster.
1: So, Schlauer Artikel lesen. Können wir verlinken? Können wir verlinken. Können wir verlinken. Verlinken Ge wir. Verlinkte Verlinken. Zellen verlinkt. Verlinkte Zellen verlinkt. <lacht> Ach ja, schön. Blade Runner. Ja. Der Film des letzten Jahres. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Total.
0: Ja. Die Frage ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen: Man kann sich jetzt ganz viel beschweren. Wir jammern ja auch viel jetzt gerade rum. Und ich so.
1: bin ja auch niemand, der so viel jammert. Also, es hat mich heute, hat es mich selber genervt, wie viel ich auf meinem Twitter-Account über Mess und Özil geschrieben habe. Ich meine, das ist es ja gibt ja nicht ohne Grund Leute, die sagen Politik raus aus den Stadien oder oder jetzt ist aber gut, ich mach Twitter an Ösi Ösi, Grindel, bla bla für Twitter aus ja. das heißt ja, ich mach die Schotten dicht, ich will von dem Scheiß nichts mehr mitbekommen, man kann sie nicht verübeln ja. weil diese in Anführungszeichen Debatte Gänsefüßchen ja. ähm, weil die so undurchsichtig ist, weil man nicht sagen kann, boah der Messer Özil ist aber ein feiner Gär, also was machen die mit dem man kann ihn ja und soll ihn ja und muss ihn eigentlich kritisieren für die dinge die er getan hat für also das foto aber Haustagen. ganz ehrlich
0: da möchte ich auch noch mal was zu sagen ganz ehrlich dieses foto hm. der typ ist fußballer ja klar gerade in deutschland ne, 58 und so fußballer fußball ist politisch aber ich meine er hat ein scheiß foto mit einem scheiß präsidenten gemacht
1: ja gut er der ist Diktatur. demagoge und ja. er ist
0: unfassbar grausam und das ist alles ganz, ganz schlimm in ja. der Türkei. Das wollen ja. wir nicht außen vor lassen. Nee. Da würde ich auch gern mal irgendwie mit jemandem, der sich auf den türkischen Medien so ein bisschen auskennt, drüber reden. Aber ganz ehrlich zu sein, Angela Merkel wird auch nicht dafür kritisiert, dass sie mit... Äh
1: Lothar Matthäus.
0: Lothar Matthäus. <lacht> <Mit, lacht> Uli Höhen ist ein Foto machen. Nein, aber irgendwie die, also es gibt ja auch durchaus andere Leute, die mit, mit Erdogan mal ein Foto machen. Das ist, das ist
1: richtig. Aber trotzdem kann man und soll man und darf man das kritisieren. So, das ist ja, ist ja kein Punkt. Aber Kritik ist ja nicht, ähm, wir schmeißen denen, wir wir mobben ihn aus der Nationalmannschaft raus. Und zwar mit übelsten Worten. Äh, Ziegenficker, geht zurück nach Anatolien, nur Türkensau, hat er selber irgendwie in seinem Brief zitiert, diese, ja. und ich, das sind nur zwei Zitate, ähm, ich wette, bei seiner Reichweite waren das hunderte, tausende mehr, wobei tausende glaube ich nicht, aber ein paar hundert waren das bestimmt, die ihm da richtig Breitseite gegeben haben. Das geht nicht, ey, das ist Ja, das ist vor allen Dingen
0: auch, ne, ich meine, was soll ich sagen, diese also dieses Foto, und meinetwegen hat er auch zwei davon gemacht, das kann man natürlich kritisieren. Sieste. Aber immer im Hinblick darauf, was es eigentlich ist. Ja, genau. So, Also wir reden über einen Spieler, der ja im weitesten Sinne Angestellter des DFB ist, oder war. Der DFB ist Teil der FIFA. Und die FIFA macht eine WM in Katar, wo gerade Leute auf Baustellen sterben, äh, bei den Stadien entstehen mhm. sollen. Also wir reden von einem Sklavenhalterstaat im weitesten Sinne. So, Also eigentlich im engeren Sinne. So. Und ähm, ich meine, wir wissen, was in Brasilien los war und welche, welche, welchen Einfluss die FIFA da auch auf Gesetzgebung hatte und wie mhm. viele lex fifa sind schon, sind schon irgendwie geschrieben und abgesegnet ja. worden. Also wir reden von einem korrupten, teilweise staatengefährdenden Scheißverein FIFA. Dann reden wir von dem größten Landesverband da drin, dem DFB, mhm. der ja nicht so ganz wenig Einfluss auf die FIFA hat. Und dann reden wir von jemandem, der für die FIFA tätig ist. Und wenn der sich mit einem Despoten fotografieren lässt, dann gehört das zum scheiß Markenkern, dieser ganzen <lacht> ja. Veranstaltung.
1: Kann man eigentlich so, ja. So. Ja.
0: Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn jetzt irgendwie Philipp Lahm nach, äh, was weiß ich, äh, sag mal, Galatasaray wechseln würde, dann würde er auch ein Foto mit Erdogan machen. Er gut, jetzt vielleicht nicht mehr. Aber hm. ihm wird man nicht vorwerfen, er hätte zwei, zwei Herzen in seiner Brust, weil nee. er jetzt irgendwie da für einen türkischen Verein spielt, aber ja eigentlich Deutscher ist. Ja. So wie Özil, der halt
1: in Gelskirchen aufgewachsen ist und eigentlich ja Türke ist. Eigentlich Türke. Also das ist doch ein Grund, also das lässt alles nur den Schluss, Schluss für mich zu, dass es das ein grundtief verankerter Rassismus ist. Ähm, vor allem, ähm, mit Ziel Türken. Ja, vor allem mit Ziel Türken, der eigentlich nur lange geschlummert hat. Und ein bisschen jetzt, vor allem in der aufgeheizten Stimmung der letzten Monate, Schrägstrich Jahre. Ähm, die, also die Zündschnur wurde einfach immer kürzer. Ja, und jetzt ist das explodiert. Das ist ganz schön traurig. Also ich habe einen türkischen Opa in der Familie. Ähm, nicht blutsverwandt, aber. Ähm, das ist der liebste Mensch der Welt und ich weiß genau, wie der angefeindet wird, äh, wenn er nur über die Straße geht oder so. Ja, mittlerweile nicht mehr, aber er geht nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch keine Lösung. Nein. Nee,
0: aber ich meine, das, das, das ist halt genau das Thema. Also ich finde, ähm, vielleicht haben wir uns da auch was vorgemacht. Also vielleicht war das Auf Sommermärchen eine Lüge.
1: Ja, natürlich. Also eine das Tragödie. war das erste, das
0: 2006er Sommermärchen. Eigentlich eine Sommertragödie. Ja, zumindest unser Sommerroman roman Also wir haben, ja. wir haben ja so inzwischen ja so zwei Erzählstränge. Ja, eigentlich vielleicht sogar drei. so Wir haben halt die Leute, die gesagt haben, boah geil, endlich kann ich wieder deutsch sein. Mhm. Dann haben wir die Leute, ja, ich kann deutsch sein, ist ja, ist ja cool jetzt, weil wir sind ja irgendwie die Netten. Und dann gibt es halt noch diesen dritten Strang, der sagt, naja, vielleicht ist das doch alles irgendwie
1: ja. falsch. Warum sagen die das?
0: Ja, vielleicht weil vielleicht weil wir Nie die Guten waren, das sie heute nicht sind.
1: Nee. Also. Sie ähm, sagen das, weil sie ziemlich feine Antennen haben, was Nationalismus angeht. Und eine Deutschlandflagge allein ist ja schon ein nationalistisches Symbol. Und warum haben die Angst, Angst oder warum fürchten die den Nationalismus so? Das schafft ein Wir gegen die. Und vor allem, Nationalismus heißt, wir sind besser als die. Ja. Und das ist der dritte Erzählstrang.
0: Also die Freude, die Freude über das neue Deutschland ist, ein, ist eigentlich nicht da.
1: Nee. Ist das also, weil es kein neues Deutschland gibt? Oder was meinst du? Hm.
0: Ja, das ist halt die große Frage. Ich, ich glaube, diese, die, diese, diese Weltoffenheit die sich so 2006 gezeigt hat, die hätte es auch vielleicht ohne 2006 gegeben, nur hätte man es vielleicht nicht so wahrgenommen. Ja. Also vor allen Dingen außerhalb Deutschlands. Also ich glaube, bei der WM sind tatsächlich viele nach Deutschland gefahren, haben sich die Sache ja angeguckt und sich gedacht, ach, ist doch eigentlich gar nicht so doof hier. Ja. So. Und die sind ja alle nett. Wir dachten, das wären alles so rumbrüllende Nazis. <lacht> so, ähm, Ich glaube, dass das Bild sicherlich ein besseres geworden ist. Aber was so nach innen gewirkt hat, um ganz ehrlich zu sein, ich also das fiel ja auch blöderweise mit so vielen Sachen zusammen. So, das war die Zeit, mhm. wo es diese, äh, diese Quote deutschsprachiger Musik im Radio Diskussion gab.
1: Stimmt. Jetzt. Ja, das ja, ist das ja.
0: da, also da, das war so kurz davor und währenddessen irgendwie, das war so die Zeit, wo so Wir, Wir sind Helden dann auftauchten ah, ja. und, und Juli und der ganze ja, Quatsch. Ja. Ähm, also Wir sind Helden sind ja immer noch eine respektable Band, aber Juli ist zwar ziemlicher Quatsch. und ähm, <lacht> Silberfisch,
1: äh, Silber.
0: Ja genau, Silbermond und was gab da noch? Ja, diese ganzen Humpe-Produkte hier mit Adel und Ach so. so. Ja, ja. Das ist ja alles zu der Zeit so hochgekommen. Ich und ich. Ich, ich und ich, ja, er macht ja jetzt Solo, ne? <lacht> ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass das 2006 im Grunde unsere Kultur zerstört hat.
1: Oh ja, weil sie so eine Fake-Identität geschaffen hat. Genau. Die 2006, die Weltmeisterschaft die sich ja auch mal fortsetzt, ne?
0: Also ich meine, man, ja, man, man, man schaut sich so deutsches Werbefernsehen heutzutage an, ja. das ist nicht oh, zu Gott ertragen. Ähm, und du hast ganz viel von diesen Ach, wir müssen jetzt fröhlich sein, ist irgendwie sommerlich. Ja, 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 genau. 2006. Moment, hast du halt dann in so Max Giesinger drin. Ja, so wir sind ein bisschen traurig, aber wird alles wieder gut, so was ja im Grunde auch so eine also so eine, auf der Mikroebene, die Makroebene deutscher Geschichte ist so mhm. Ähm, und also wenn man das so sich so diskursiv anguckt, dann hat ja, ich da halt ganz, ganz viel so so, so also Dinge, wo, wo man irgendwie so diese da so eine Linie extrapolieren kann von 2006 bis jetzt. Ja. Das ist ganz schlimm. Und ähm, ich, ich, also ich glaube, die, die stärkste, der stärkste Strang ist mittlerweile der, der sagt, ja, wir sind jetzt wieder mal stolze Deutsche.
1: Das ist der lauteste. Das ist, glaube ich, nicht der stärkste. Allein wie viele kritische Stimmen es im Netz zu lesen gibt, Stimmt mich, also ich habe ich hab schon mal im Gespräch mit dir, habe ich schon mal gesagt, boah, ich habe echt Angst, dass es viel zu spät ist. Viel zu spät, äh, Untergang des Abendlandes. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Untergang unserer Freiheit.
0: Da gibt es, da gibt's ich glaube von Wolf, so einen sehr schönen Vortrag bei D-Radio Hörsaal. Hm, aber warte, lass mich ja. den
1: Gedanken kurz zu Ende bringen. Ähm, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so skeptisch, weil ich weil ich so viele kritische Stimmen wahrnehme, was genau diese Tendenzen angeht. Ähm, das, <lacht> das bringt mich einfach zu dem Gedanken, ähm, dass da auch eine Gegenstimme weiter wächst.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, also die Gegenstimmen, klar gibt es die. Ne? Also wenn du jetzt bei Grüns guckst, so, da gibt es halt eine ganze Partei voller Gegenstimmen gegen diese Entwicklung. Ja. Aber ich glaube, was es im Moment nie, nur sehr schwer hat, ist tatsächlich so eine Form von so Proto-Organisation von Bewegungen.
1: Oh ja, weil so. wir nur eine Mischung haben. Wir haben zwei, drei Alternativ, zwei Alternativen, die wir gerade präsentiert kriegen. Einmal die Alternative für Deutschland und der starke rechte Turn und der starke Konservat Konservativismus. Ähm, es bleibt alles so, wie es ist. Und wir haben nichts, was irgendwie auf irgendwie mal andere Perspektiven, was mal irgendwie die linke Seite repräsentiert oder sowas, das gibt es gerade nicht. Die ja, SPD, hin. SPD hat sich angewidert, ja. hat sich selbst zerstört, auf, aufgrund von Machterhaltungstrieb, oh, irgendwie müssen wir ja doch dabei sein, ja, und links ist tot, also, was diese, was die tatsächlich politisch repräsentierte Stimme angeht.
0: Ja, ich glaube aber auch, also links hat sich ja auch ein bisschen gedreht. Ja. Also es gibt halt das, das Links des 20. Jahrhunderts oder das ne, so, so kommunistische, sozialistische, anarchistische, wie auch immer, die ja eine Utopie hatten. Ja. Also die hatten ja so die Idee von einer neuen Gesellschaft, von einem neuen Menschen, von ne, alles neu, alles neu. Mhm. Ähm, die Linke heute wendet sich zurück. Die entwickelt keine neue Idee, sondern die sagt, die alte war gut, lass mal daran festhalten.
1: Ja, ja, das ist der Fehler.
0: Und ich glaube, dieses progressive, dieser progressive Anteil von so einem linken Denken, der ist irgendwie
1: verkehrt. Äh, wieso verkehrt?
0: Äh, nicht verkehrt, also der, der wird fehlt. jetzt gerade nicht gelebt, also es ist verkehrt, Absolut. dass.
1: ja, genau. Ähm, da trifft es sich ich glaube heute hat Marco Bülow SPD-Politiker in der Dortmunder Nordstadt ähm, eine Initiative ins Leben gerufen Plattform.pro um ähm, sämtliche progressive also sämtliche unmöglichst möglichst viele progressive äh, Stimmen und progressive progressiv Denkende äh, zu versammeln, um genau solche Ideen zu entwickeln und einen, einen, einen Gegenpol zu entwickeln das ist gerade heute oder gestern, glaube ich, erst entstanden. Auch solche, die sich, die keine Lust haben auf, auf Parteienlandschaft oder so. Ja.
0: Äh, also so diese Sammlungsbewegung, die so so, so äh, Spanien-Style. Ja,
1: genau. Plattform wirklich wie, wie Deutsch geschrieben, Punkt, oder so Punkt, so. Punkt Pro. Ja. Ähm, spannende Sache. Ich weiß nicht, das ist ja jetzt erst gestartet, ich weiß nicht, wie, ja. wie weit sowas reicht. Man kann sich da anmelden und das erstmal mit äh, Zustimmung unterstützen, aber ich wette, man kann auch sein Geld da lassen. <lacht> <lacht> ja, wobei Bülow, also ich, ich finde das gar nicht so schlecht, ist das jetzt aus,
0: also ich meine, Bülow ist ja so linker, linker, linker Raden der ja, ja, genau. äh, SPD. Ähm, in dieser mitte rechtskoalition also sozusagen die letzte Repräsentanz ja, ja, <lacht> linker, stimmt. linker Politik. Ähm, aber ja, die Idee ist gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, was die, was die Spanier da gerade machen, das ist ja auch recht erfolgreich. Und Macron ist ja im Grunde auch so ein ähnliches Phänomen. Ne? Also, ich ja. meine, jetzt nicht so ganz aus der linken Ecke, vielleicht auch erst aus so einer liberal, links liberalen, linksliberalen Ecke irgendwie, aber ähm, ja, ich wünsche ihm viel Glück. Vielleicht gucke ich mir jo. das auch mal an.
1: Ähm, Sarah Wagenknecht hatte sogar äh, weiterverbreitet.
0: Oh, okay. Dann ist sie ja tatsächlich, man möchte ja wirklich eine Sammlungsbewegung, nicht nur ihre Sammlungsbewegung.
1: Deswegen interessant. fand ich es auch heute so spannend, weil es bei ihrem Twitter-Account geteilt war, ein Tagesspiegel-Artikel von Marco, äh, Marco Bülow. Ach du Schande. Ja. Ähm, und darin verlinkt er auf diese Seite. Darin erzählt, also es ist ein schöner Artikel erstmal ja. im Tagesspiegel von ihm. Und am Ende kommt er halt auf diese Seite. Wir brauchen eine Sammlungsbewegung. Ähm, auch von Leuten, die sich nicht parteilich organisieren wollen, weil sie sich darin nicht repräsentiert sehen oder was weiß ich. Ja. Klack
0: Punkt Ja, das ist tatsächlich mal ein moderner, zumindest ein moderner Politikansatz. Ne? Also ja, ich meine, ja, ja. Äh, ja, schönes schönes Experiment. Also das ist so ein bisschen wie die ähm, die Engländer, die englische Sozialdemokratie das auch gemacht hat, Labour. Mhm. Da, ach, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß. Ähm, also, die hatten halt quasi auch zu Labor dran, so eine ähm, Supporters Group. Also, ein bisschen wie bei so, einem, wie so einer Motorradgang. Dann gibt es halt die <lacht> Motorradgang und dann gibt es halt die Supporter. <lacht> Irgendwie. Es ähm, hat aber natürlich eine total krasse Breite gegeben. Ne? Also, ja. ich, ich guck mal gerade nach, wie das nochmal hieß. Äh, aber ja, finde ich, find ich hochinteressant. Also, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist halt. Ähm, wie so eine, also wie man halt eben auch die Themen, die dann halt links werden, mal definiert und wie man da eben mhm. äh, ja irgendwie an so einen so zielorientierten Diskurs irgendwie rankommt.
1: So. Ich mal den Artikel, also das ja. ist also beim Tagesspiegel. Ne? Da geht es auch erstmal um so schon angerissene Inhalte, ja. ähm, die man irgendwie diskursiv ergründen kann, aber vor allem zentral Sprache. Wir brauchen eine, eine neue Sprache brauchen wir, mit der wir dagegen halten können. Mhm. Weil gerade Sprache ist ein Werkzeug äh, dieser meiner Meinung nach gar nicht so neuen Rechten. Und ja. ähm, um das Ganze neu wirken zu lassen. Aber das ist das altbekannte Mittel. Das gab es auch 19, vor 1933. Also Sprache umdeuten. Linksgrün versifft. Also da werden, <lacht> da, ja, da, werden, ja. da werden hochgradig mittige Themen oder mittige Haltungen als weit am linken Rand äh, diskreditiert. Das ist nicht nur sprachlich umgedeutet, das ist, ja, die Werte sind umgedeutet, aber das Ganze halt sprachlich repräsentiert.
0: Ja, ähm, also ich meine, wer das ganz gut verstanden hat, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt immer so klug darin sind, wie sie es dann in diese Gesellschaft tragen, aber so diese queerfeministische Bewegung, die zu dem Zeitpunkt, als das so losging, nicht queerfeministisch hieß, <lacht> ähm, aber diese feministische Bewegung, die sagt, naja, wir müssen halt inklusive Stra Sprache benutzen. Ja. Äh, die, die sich ja zumindest insofern durchgesetzt hat, als dass jetzt da irgendwie in Behörden gegendert werden muss und dass halt eben sich auch viele... Unternehmen auch äh, durchaus um inklusive Sprache bemühen. Ja. Und warum glaubst du, ist das nicht gut in die Gesellschaft reingetragen? Ähm, ich, also ich, ja, es ist, also es ist verankert mittlerweile, zumindest ja, aber irgendwie.
1: Dieses, du hast gerade was gesagt, die.
0: Ja, ich finde, ich, ich fand die Art und Weise, wie es teilweise, äh, Zumindest in, in letzter Zeit diskutiert wurde, hin und wieder mal unangenehm. Also, zum Warum Beispiel, unangenehm? also diese Asta, ich, ich glaube, TU Asta, TU Berlin Asta oder FU Berlin Asta, ich glaube, FU Berlin war das, die haben ja mal so, ein An, so eine Anleitung zum Gendern rausgegeben. Mhm. Und die war fernab von allem, was man so bisher so kannte.
1: So radikal oder?
0: Ja, das war halt hart radikal und es war eben. Also statt innen X und mit Achso, Sternchen ja. und ähm, bitte aber dann die des genderns im Text abwechseln, damit man halt wieder neu irritiert ist, also ja. im blumenschen Sinne okay. ähm, und derartige Dinge. Also das war schon... Kaum lesbar, kaum schreibbar. Sowohl als auch und dann halt eben so ein bisschen auch so diese... Wenn du, also wenn du genderst, ist das schon okay, aber wenn du nicht richtig genderst, dann rede ich nicht mit dir. Und, okay, so. und ja. das
1: ist halt so ein bisschen. Also so die Vekta Vegetarier unter den Veganern.
0: Ja, eher, eher so die. Ja, doch. <lacht> ähm.
1: Also, ich meine, ich finde es grundsätzlich
0: richtig, aber also die, die ähm, Idee dahinter, mhm. die ist natürlich großartig.
1: Ja, und dieses, dieses Vorgehen ist aber meiner Meinung nach auch. Also vielleicht finden wir es unangenehm, aber genau deshalb ist es legitim. Wir haben ein extremes Vorgehen, so machen es die Rechten ja auch, ein extremes Vorgehen, um den Rahmen des akzeptierten, des gesellschaftlich akzeptierten, äh, zu vergrößern. Weil diejenigen, die dann nur noch leicht rechte Sachen, oder also nicht ganz so hart rechte Sachen sagen, auf einmal ganz normal wirken. Und genauso ist das mit jedem Extrem, das man so von sich gibt. Ja. Okay, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Das ist wie in einer Verhandlung Maximalforderungen stellen, die eigentlich nicht zu erfüllen sind, aber dann irgendwo sich in der Mitte zu treffen. Das ist genau das Gleiche. Und genau sowas braucht es für links. Es traut sich, glaube ich, nur einfach keiner.
0: Ja, das, das finde ich auch interessant. Ne? Also ich meine, die, die Linke, also das Radikalste, was jetzt diese Partei, die Linke, irgendwie von sich gibt, ist äh, NATO-Austritt und radikaler Pazifismus. Ja, gut. Ähm, ist ja kein uninteressanter Gedanke. Nein. Auch. Wenn ich in einer Partei bin, die schon mal Auslandseinsätze genehmigt hat und auch den mit den ersten so richtig. Ähm, aber die, die ansonsten, was so, was so soziale Forderungen sind. Also die sind halt irgendwann mal, ich glaube, das war nicht die letzte Bundestagswahl, sondern die davor, mit einem 9,50 Euro Mindestlohn ins Rennen ja. gegangen. Wo er auch damals schon ein 25 Euro Mindestlohn hätte sein müssen.
1: Ja. 25, echt? ja auf
0: 15 mal mhm. aber ich meine von der von der linken radikalo partei wie sie sich ja dann doch am ende immer noch zumindest optisch gibt
1: ja und wie sie aber auch viel viel betitelt wird das ist auch genauso verhalten sich ja auch die, die gegenparteien und die gegenstimmen die nehmen einfach das alte die alten muster ja. die getriggert werden also die 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 emotionen gegen die linken triggern
0: ja aber ich meine, selbst dann könnten sie sich mehr erlauben. Ich glaube, sie würden keine einzige Wählerstimme 0, verlieren, 0, wenn 0, sie 15 0. Euro mindestens nee, statt 9 dazu, Euro mindestens zu Das würde ich nämlich bin. auch sagen. Also ich würde, und, und, und würde auch ganz andere, ganz andere, ähm, in ganz anderen Skalen denken. Ja. Nicht äh, darüber nachdenken, Hartz IV abzuschaffen, sondern, also ich bin ja immer so ein bisschen schwanken, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen angeht, aber das wäre eine radikale wär Forderung.
1: Eine linksradikale Forderung. Also linksradikal, nicht eine radikale linke Forderung. so. Genau. Ja,
0: also noch nicht mal so links. Also ich meine...
1: Stimmt. Verflucht.
0: Mein, also selbst selbst hier uns... Ähm, wie heißt denn jetzt gleich nochmal hier? Unser FDP-Kollege. Parteivorsitz. Lindner. Lindner. Mein Gott, ich habe es ich heute mit Namen. Aber heute auch schon Till Lindemann, aber nicht sagen können, obwohl ich eigentlich wusste, wer es ist. Aber Till Lindnermann. Ja. Till Lindnermann, Lindner genau. Also Till Lindnermann. <lacht> Selbst der hat ja gesagt, irgendwie, ach ja, nach so einem friedmannschen Modell
1: kann er sich das irgendwie. Ja, klar, der sieht aber auch wirtschaftlichen Profit, wirtschaftliche äh, ja, klar. Einsparungen. Ja, vor allem den Sozialstaat, Abschaffung und so Ja, genau.
0: Aber gut, nee, aber also ist halt, ich finde es halt krass, also wir haben zwar eine Partei, die sich radikal links oder die Linke nennt. Mhm. Aber wir haben halt, uns fehlt so ein bisschen die AfD zur Linken.
1: Ja, 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 absolut. So, also so.
0: Aber dann aber bitte eine, die nicht, ähm, die nicht stalinistisch ist, oder? Ja, oder scheiße, ne? So marxistisch-leninistisch gibt es ja auch <lacht> irgendwie. Ja. Sondern das ist halt, also man bräuchte halt tatsächlich eine progressive Linke. Ja. So, und ich meine, gut, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Grünen das sein können, wenn sie sich mal wieder auf ihre linken Wurzeln be ja. besinnen. Aber, ähm, aber auch da, ne, wäre halt die Frage, wie, wie geht man, also wie, was ist eine progressiv-linke Haltung, mit dieser Mesut-Ösel-Geschichte umzugehen?
1: Ja, vielleicht mal zu propagieren, dass man nicht nur in Schwarz und Weiß denkt, sondern sagen äh, kritisch sein kann, was seine Handlungen angeht, und trotzdem ihn vor Rassismus bewahren zu wollen. Wo ist das Problem? Ja, also ich
0: finde, es gibt einen ganz guten Vorschlag dazu, Ja. ohne dass halt solcher gemeint ist, aber es gibt einen ganz ähm, einen, einen offenen Brief von Terry, also hier der EP-Abgeordneten aus Gelsenkirchen, von den Grünen. Äh, die hat äh, einen sehr schönen Brief geschrieben, den lese ich jetzt auch mal vor. Hurra. Äh, liebe Mitmehrheitsgesellschafts-Germans, <lacht> okay. Komma. Mesut Özil, knallguter Mittelfeldspieler aus Gelsenkirchen, hat ein Statement gemacht. Es geht um uns alle, um den DFB, die deutschen Medien und das gesellschaftliche Klima. Also im Grunde das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Wir haben jetzt zwei Optionen. Erstens, wir können uns auf die Inkonsistenzen in diesem Statement und wala, die gibt es, stürzen und eine lange Debatte darüber führen, warum er nicht das hätte sagen dürfen, wenn er nicht vorher das andere gefordert und sich von dem und dem distanziert hätte. Zweitens, wir stellen uns der Debatte über Rassismus hören zu, nehmen die Erfahrungen und die Menschen mit Migrationshintergrund und anderen Betroffenen ernst und versuchen, als Gesellschaft zu wachsen und führen dann eine Diskussion auf Augenhöhe darüber, warum eine voranschreitende Autokratisierung in der Türkei und in ganz Europa eine Gefahr ist und was die deutsche Bundesregierung, die EU, der DFB, die türkische Community und wir alle machen sollten, um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu stärken. Ich wähle Option 2. Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Aber ich finde, das, das hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Also, sie sieht es halt zu, also bezieht es halt auf diese Fotogeschichte, aber ich finde, das, ähm, das ist so eine Haltung, die ich mir da vorstelle. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen uns das nächste Mal überlegen, ob wir jemanden einladen, der ein bisschen anderer Meinung ist, als wir. Glaub, wir haben ja so ein bisschen zwei Stühle eine Meinung <lacht> gebaut. Ja.
1: Ach, wir befruchten uns ja trotzdem.
0: Ja, das, das sowieso. <lacht> okay, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen. Die Frage ist, ähm, eigentlich sind wir durch, würde ich sagen, mit dem ja, Thema. total. Und wir haben endlich mal wieder eine Episode aufgenommen. Ähm, ich hoffe, dass wir es bis zur nächsten Episode geschafft haben könnten, mal eine Unterstützermöglichkeit einzurichten. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir sind ja schon danach gefragt worden und jetzt... Können ja. wir das vielleicht mal angehen. Ähm, und hoffen, dass die nächste Episode keine anderthalb Jahre auf sie warten lässt. Nein. Und dann haben wir hoffentlich auch ein bisschen mehr andere Meinung. Ich bin
1: Feuer und Flamme. Nein, nicht viel andere Meinungen. Sollen wir uns vielleicht Keine Ahnung. Ja, vielleicht suchen wir uns ein, 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 einfach ein Thema, was wir beide unterschiedlich sehen. Das wird
0: nicht einfach. Nein. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ähm, bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.